0: op Amsterdam-FM.
1: Radio Swammerdam.
0: Ja, goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe radio Swammerdam. Het wekelijkse radioprogramma over wetenschappen op Amsterdam-FM. Mijn naam is Frauke Waterbok en ik presenteer deze uitzending samen met Henk Ruigrok. Dit wordt alweer de laatste uitzending van... Van ons dossier Baas en Eigen Brein. En we hebben het vandaag over mindfulness in de gezondheidszorg. en over wijsgege tradities uit het oosten. die steeds meer ons dagelijks leven infiltreren. Henk, goedemorgen. Goedemorgen,
2: praatje.
0: Heb jij eigenlijk iets met zen, yoga of meditatie?
2: Niet zo heel veel. Ik heb vroeger wel een vriend van mij. die gaf yogalessen. in Noordwijk, het dorp waar ik vandaan kom oorspronkelijk. en daar heb ik wat gratis yogalessen gehad. maar meestal was het eigenlijk om op te halen naar de kroeg te gaan. Oh ja? Dan ik, moesten moest we ik even een uurtje meedoen en daarna gingen we naar de kroeg. Ah, dus ik heb er heel weinig mee gedaan. Uh,
0: nou, toch uh, zie je het steeds vaker. Steeds meer oosterse filosofie en rituelen worden een onderdeel van ons dagelijks leven. En vaak van een spirituele jasje omdaan. In de sportschool kan je na het boksen ook een lesje yoga volgen. En de van oorsprong boeddhistische meditatie wordt als mindfulness nu ook ingezet in de gezondheidszorg. Ook zijn boeddha-beelden niet aan te slepen in de thuis. Centra, Blokker of xenos, Maar heeft deze praktisering eigenlijk nog wel iets te maken met de wijscheren traditie uit het Oosten? Daar praten we over met filosoof Heijn van Dongen. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent docent aan de verschillende onderwijsinstellingen en verbonden aan de stichting Filosofie Oost-West. En daarnaast kenner van het werk van Henry Bergson. Uh, welkom. Uh, tijdens de voorbereidingen van voor vandaag kwam ik erachter dat op de UvA eigenlijk wel geen Oosterse filosofie wordt gegeven. Op de VU daarentegen wel wat meer. Uh, wordt de Oosterse filosofie nog vaak met argusogen bekeken?
1: Nou, sommige mensen denken dat het geen filosofie is, maar religie. Dus die hebben hun uh, categorieën al klaar om alles in te delen. En dan valt, uh, ja, boeddhisme of uh, hindoeïsme of taoïsme valt er gewoon buiten. Dat is eigenlijk heel zonde. Uh, want het is gewoon net als uh, de westerse filosofie een antwoord op uh, ja, de mensen hun denken over het bestaan. Dus het hoort er gewoon bij.
0: Ja, we gaan het zo hebben ja. over de grote vragen. Uh, dan de column vandaag. Die wordt deze week door onze lieftallige Karo Verbeek uh, verzorgd. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, jij hebt je column ook toegespist op het onderwerp. Heb jij zelf iets met uh, yoga of vind je het maar zweverig gedoe?
3: Zweverig gedoe vind ik het sowieso niet, ook al doe ik het niet. Ik doe zen-meditatie.
0: ah, nou Dat is wel de zen-boeddhisme, daar gaan we het denk ik straks met Hein ook over hebben. Maar um, we praten nu eerst met uh, Anna Ridderinkhoff. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent uh, pedagoog en Promovenda aan de UvA en bezig met een onderzoek naar de effecten van mindfulness op jongeren met het autisme-spectrum uh, leuk dat je er bent allereerst. Um, ik zag toevallig deze week dat het ook de week van het autisme was.
4: Klopt. Heb jij daar nog iets mee gedaan? Uh, ja, ik heb zelf een presentatie gegeven... ook over mijn onderzoek bij het Autisme Informatiecentrum. Uh, en ik ben ja, eigenlijk voor mezelf uit eigen interesse... naar de film Live Animated geweest. Ook een aanrader uh, okay. als je meer weet, wil weten over autisme.
0: Ja. Uh, laten we ter inleiding van ons gesprek even luisteren naar een fragment...
5: We can meditate everywhere, anytime, even three seconds, two seconds, while you're walking, while you're having coffee and tea, while you're having a meeting, so you can meditate. Many people have a little bit misunderstanding about meditation. They think meditation meaning think of nothing, concentrate, <laughs> so push too much. So we cannot block thought and emotion. In fact, we need thought and emotion. So whether you listen to your monkey mind or not, that's an issue. What I call monkey mind, mind is chatting, you know, pala 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 yada yada. So monkey mind is giving your opinion. So whether you listen to opinion or not, it's up to you, right? So through meditation, what we do is, we have to make friends with the monkey mind. But how to make friends? Just giving banana doesn't work, you know? <laughs> so right method is, you need to give job to monkey mind. How to give job?
0: Ja, we hoorden een boeddhistische monnik uh, over zo'n monkey mind. Uh, Anna, hoe train je de monkey mind? Kun je daar iets over vertellen?
4: Uh, ja, dat is eigenlijk wat, waar het fragment eindigt. Hè, van, um, uh, we hebben... Uh, in onze mind, in onze geest altijd uh, allerlei gedachtes. Uh, vaak over het verleden of over de toekomst. Uh, en door middel van meditatie leer je dit uh, op te merken. En dan je aandacht eigenlijk weer terug te brengen naar het nu. Uh, dus ja, je kunt mindfulness ook uitleggen als een aandacht op een bepaalde manier. Namelijk uh, bewust en in het huidige moment uh, en zonder oordeel. Dat dus kun je eigenlijk het best begrijpen als je het andersom... Um, Bedenkt. Vaak zijn we met onze aandacht ja, snel afgeleid door de tv, door zijn smartphone, door gedachten over, over wat we morgen gaan doen. Um, en um, met mindfulness breng je aandacht eigenlijk terug naar hoe het, ja, wat er nu is en hoe het nu is.
0: Uh, hoe, doe je, hoe, hoe gaat zo'n oefening in uh, het werk? Of hoe begint dat? Of?
4: Um, nou, een voorbeeld van een oefening is een ademhalingsmeditatie. Daarbij uh, richt je je aandacht op je adem. Uh, als je, ja, je gaat bijvoorbeeld zitten op je stoel. Je merkt even op hoe je op je stoel zit. Je maakt even contact daarmee met het nu. Uh, en je, in je grond jezelf daarin je aandacht. Uh, en dan breng je aandacht naar je ademhaling. En omdat je ademhaling is er altijd nu. En daardoor is je aandacht bij het nu. Maar je zult natuurlijk merken dat je aandacht afgeleid raakt. Want het is heel lastig om altijd maar met je aandacht hier bij het nu te zijn. En de oefening is dat je opmerkt dat je afgeleid raakt... en dan je aandacht weer terugbrengt naar je ademhaling.
0: Ja. En uh, jij hebt psychobiologie gestudeerd... en je bent nu bezig met onderzoek dus naar deze mindfulness... vooral de, po of de positieve effecten in de gezondheidszorg. Wat is de oorsprong hiervan? Wie, uh, sinds wanneer wordt het, het, het ook in medische setting wordt het gebruikt?
4: Um, sinds eind jaren zeventig... 1978 volgens mij, heeft Jon Kabat-Zinn een training ontwikkeld... Uh, Mindfulness Based Stress Reduction Training, zoals het staat hij nu bekend. Um, en hij uh, trainde zelf al boeddhistische uh, meditatie voor zichzelf... Uh, maar was in zijn werk microbioloog... Uh, maar zag in het ziekenhuis waar hij werkte dat uh, er weinig was voor patiënten... die uitbehandeld waren met bijvoorbeeld chronische pijnklachten... Um, en ja, dus dat is de oorsprong. Hij heeft een soort eerste training ontwikkeld om uh, mindfulness te trainen, los van de boeddhistische tradities. Ook omdat uh, hij net zei dat er nog wel wat, wat um, gedachten aan hangen dat het religie is, dat het more yeah. morele verplichtingen met zich meebrengt. Hij heeft het juist los van die tradities en training ontwikkeld. Uh, en zo, ja, zo is het verder uh, ontwikkeld. Um, en is het ook naar de geestelijke gezondheidszorg gekomen daarna. En uh, waarom is het zo populair
0: geworden in de medische setting? Wat zijn de voordelen daarvan? Dus...
4: Waarom het zo populair is geworden? Um, dat is, ja, die vraag kan je denk ik op verschillende okay. manieren beantwoorden. Ik denk dat het is dat veel um, psychische problemen uiteindelijk ook aandachtsproblemen zijn. Dus dat je op een bepaalde manier... je aandacht uh, wordt getrokken naar negatieve gedachten bijvoorbeeld... of naar angsten. Ja. En met mindfulness train je die aandacht. En ik denk dat het daardoor op verschillende psychologische problemen aansluit. En daardoor ook ja, op verschillende... verschillende problemen onderzocht wordt. Uh, en daarnaast ja, is er ook veel onderzoek naar gedaan. En bijvoorbeeld... Uh, start in de geestelijke gezondheidszorg is bij het uh, voorkomen van um, terugval in depressie. Ja. Uh, en daar is veel onderzoek naar gedaan. en ja, is ook tot nu toe blijkt dat het net zo effectief is uh, als antidepressiva in het voorkomen van terugval. Dus ik denk ook dat het daardoor, um, ja, dat, dat mensen er vertrouwen in hebben dat het kan werken. Een hele goede alternatieve therapie Dus
0: eigenlijk Precies. in plaats van uh, medicijnen. In jouw artikel las ik um, dat een van de veronderstelde uh, voordelen van mindfulness... Uh, is het bevorderen van empathie. Dat de
4: empathie van mensen omhoog gaat. Kan je daar iets over vertellen? Is... Ja. Um, je empathie zou kunnen verhogen doordat je met je aandacht meer bij het nu bent. En daardoor ook bij... De ander die nu in het nu is. Zoals dat ik nu let op hoe jij op mij reageert. Zonder dat ik ja, er afgeleid raak door allerlei gedachten over andere dingen. Uh, en daardoor kan je ook meer reageren of meer inschatten hoe de ander zich voelt. Uh, mindfulness traint je ook bewust te worden van emoties. Van je eigen emoties. Maar daardoor ook wel meer bewustwording van hoe werken emoties. Uh, waardoor worden, wordt iemand bijvoorbeeld opeens boos. Dat je dat daardoor be beter kan inschatten. En daardoor ook beter daarop kan... Reageren. Dus dat is een verwachting. Uh, ook in de, in de boeddhistische tradities zit veel compassie. Bijvoorbeeld compassietraining. Uh, uh, en dat is natuurlijk ook wel gerelateerd aan empathie. Ja.
0: Uh, en uh, jullie hebben daar ook een experiment uh, bij gedaan. Klopt. Om uh, te kijken of dat klopt. Dus of uh, mindfulness, uh, het empathisch vermogen van mensen omhoog... Brengt. En wat, ja. wat,
4: is het voor, wat zijn de resultaten daaruit? Ja, we hebben een onderzoek gedaan naar een korte mindfulness oefening van vijf minuten. En die hebben we vergeleken met twee controlecondities: Een ontspanningsoefening en een um, oefening waarbij je je gedachten eigenlijk juist helemaal laat dwalen. Ja. En wij vonden geen verschil tussen die drie oefeningen op hoe empathisch uh, de mensen daarna reageerden... op een uh, slachtoffer van uh, ja, buitensluiting. Mm -hmm. um, en ook niet een verbetering in hoe goed ze van gezichten konden inschatten... hoe iemand zich voelt. En dat was opvallend, omdat een eerder onderzoek juist wel een verschil had gevonden. Dus ik zou kunnen zeggen dat het nog niet uh, duidelijk is... of het wel of, of. niet empathie verhoogt. Yeah. In ieder geval, uh, wat wij in ons onderzoek vinden, is dat zo'n korte oefening... Uh, over het algemeen niet empathie uh, verhoogt. Ja. Maar we vonden ook bijvoorbeeld dat het bij mensen die wat um, minder, relatief minder narcistisch trekken hebben, dus minder op zichzelf uh, gericht zijn als het ware, dat die wel meer um, empathie lieten zien na de mindfulness oefening. Maar de mensen die dus juist wat meer narcistische um, trekken hebben, uh, die Daarbij was het juist een slecht idee om mindfulness toe te passen, want die lieten minder empathie zien Min na de oefening.
0: Ah, ja, nou, bijzonder. Um, je had het net ook even over depressie en het voorkomen van terugval, waarbij mindfulness dus wel uh, heel uh, goed is. Um, wat voor bewijs is er dat mindfulness helpt bij depressie en het voorkomen daarvan? Heb je daar ook onderzoek naar gedaan?
4: Nee, ik heb daar zelf geen onderzoek naar gedaan. Dus ik kan alleen vertellen over wat ik heb gelezen over dat uh, onderzoek. Mm -hmm. um, en we zien... Dus de, bijvoorbeeld wat ik net zei, is er laatst een groot onderzoek gedaan. Um, het is vooral een groep in Oxford die daar uh, veel mee bezig is. En ook uh, in Nederland bij uh, Radboud Universiteit Nijmegen. Um, en tot nu toe zien ze veel effecten dat het dus vergelijkbaar effectief is met antidepressiva en het voorkomen van terugval. En vooral bij mensen die meer dan drie keer terugkerende depressie hebben gehad.
2: Okay.
0: Uh, je, hebt nu nog, je bent bezig met een lopend onderzoek naar mindfulness en dan vooral de effecten van jo uh, jongeren met autisme-spectrumstoornissen. Ja. Um, kan je al iets vertellen over de ervaringen van deze jongeren? Of, uh,
4: ja, ik kan al wel iets vertellen. Um, niet over de onderzoeken die nu nog lopen, omdat ik daar uh, ja, nog bezig ben ja. met kijken wat er uitkomt. Maar we hebben een eerste onderzoek gedaan uh, bij onze onderzoeksgroep um, met 23 jongeren. En uh, die zeiden over zichzelf na de mindfulness training dat ze minder last hadden van um, rumineren. En dat is telkens maar weer nadenken over je problemen en je, en je uh, situatie, um, Dus daar, ja, daar zagen we een groot uh, verschil op, een grote vermindering. En ze rapporteerden ook een uh, verbetering in kwaliteit van leven. Dus hoe energiek ze zich voelden bijvoorbeeld. Um, en hun ouders gaven aan dat ze minder um, sociale communicatieproblemen hadden. Dus ze zijn een beetje gerelateerd aan autisme, symptomen, maar dan in een sociale context. En, en dat die verminderen. Dat ze dan verminderen. toch
2: iets meer empathie hebben gekregen dan door yeah. de mindfulness. Uh, als ze dan sociale situaties beter kunnen inschatten.
4: Ja, ja ze hebben, het lijkt alsof ze dan minder last hebben van hun autisme spectrum symptomen... om uh, toch uh, ja, goed om te gaan uh, met de situatie, ja, met de sociale situatie. Ja, ja, dus dat zijn wel ja. weer aanwijzingen dat het misschien wel wat meer uh, empathie is in die situatie. En
2: uh, jij, jij experimenteert er niet mee, maar wordt het ook al toegepast, mindfulness, met autistische kinderen?
4: Ja, mijn onderzoek is juist uh, een onderzoek naar de toepassing ervan. Dus het wordt gegeven bij verschillende instellingen. Ik werk samen met UvA Minds, een uh, academisch behandelcentrum. En met Karakter in Zwolle. Uh, en ook met, uh, sinds kort met de Basculen in Amsterdam. Uh, dus daar worden de trainingen gegeven en daar doe ik onderzoek naar. Dus de mensen die meedoen met de training vraag ik of ze mee willen doen uh, aan het onderzoek. En we en zijn het... nog steeds op zoek naar deelnemers. Dus mochten de luisteraars deze. denken, van nou, mocht lijkt me wel. Maar het is de luisteraars
2: zijn die graag mee willen doen, dan kan dat. En is het algemeen geaccepteerd wel? Dus is het een soort normale behandeling of zijn dit de drie plekken waar het gebeurt en zijn dit de enige drie plekken waar je naartoe kan? Zullen Amsterdam. Het wordt wel
4: steeds meer uh, toegepast, maar het is natuurlijk ook belangrijk om er goed onderzoek naar te doen voordat het wijdverspreid uh, wordt ingezet, uh, denk ik. Um, maar het wordt, je ziet wel dat er steeds meer vraag naar is.
0: Ja. En de hoe gaat dat dan in zijn werk? Moet je het
4: zien als dat je ochtends even een momentje
0: voor jezelf pakt en dan begint met die ademhalingsoefeningen? Of moet je dat doen als
4: uh, als je in een, een context komt waarin je denkt, ik heb het nu nodig? Ja, goede vraag. Um, je traint eigenlijk eerst om het op, op die momenten van s'morgens als je even op jezelf bent, al om het dan te doen. Dus je traint het. Um uh, we vragen de jongeren om elke dag uh, meditatieoefeningen te doen. En daardoor leer je die oefeningen aan en kan je het ook daarna vervolgens op moeilijke momenten toepassen. Bijvoorbeeld, ik heb wel van jongeren gehoord die dan uh, voordat ze een tentamen of een proefwerk hadden, even een adempauze nemen. Dat is dan een korte meditatieoefening. Ja. Of voordat ze het openbaar vervoer uh, ingaan, wat ook wel stressvol kan zijn voor uh, deze jongeren. Dus steeds
0: als er iets, ja, een hobbel, dan voordat die hobbel overgaat, dan neem eens ja. even een momentje voor Ja, op. want dan word
4: je even bewust van hoe voel ik me eigenlijk, hoe gestrest ja. word ik hiervan. En kan je vervolgens ook uh, die stress verminderen. Dus uh, ja, door je aandacht op je ademhaling te richten, word je ook wat meer ontspannen.
2: Wat is ook wel interessant, want we hadden het net over uh, uh, de Oosterse wijsheid die van een spirituele jasje worden ontdaan. Het wordt echt een soort hele praktische tool opeens. Het heeft helemaal niks, ja. uh, eigenlijk niet zoveel... Met mij is mediteren ook eigenlijk inderdaad het momentje voor jezelf pakken, Zodat je helemaal te rust komen. waar hier wordt het echt een soort gereedschap die je kan gebruiken in het dagelijks leven. Op momenten dat het even moeilijk wordt, dat je dan even je gevonden schaadt.
4: Ja, dat klopt. En, um, maar ik denk dat er wel. Ik zelf lees ook wel over de boeddhistische psychologie en filosofie daarachter. Ik denk. Ook omdat ik natuurlijk het onderzoek ernaar doe... dat ik meer de achtergrond ook wel uh, opzoek. Maar de mindfulness trainers die dus trainingen geven... die wordt ook um, aangeraden om zelf te oefenen. Uh, en ook bijvoorbeeld... ...geregeld op een retraite te gaan. En op retraites dus wordt ook wel die boeddhistische achtergrond uitgelegd. Dus ik denk dat het uiteindelijk bij de mensen die een training volgen in de gezondheidszorg... ...niet direct die boeddhistische achtergrond um, uitgelegd en getraind of ja, um, overkomt... ...maar wel op een indirecte manier wordt doorgegeven.
2: Ja, ik bedoel ik ook... Uh, dat is soort van, dat het nu echt, soort, eigenlijk, oh, voor mij lijkt het iets wat je elke dag traint. En wat mm -hmm. je een soort uh, een uurtje tijd voorneemt elke dag. Maar yeah. hoe, hoe kunnen zij dat toepassen als zij de bus in willen stappen. En de openbaar voor zijn stressmoment van hem. Hoe lang duurt dat? Hoe doen ze dat dan? Zijn ze dan eerst vijf minuten voor de bushalte in een soort meditatiehouding zitten yeah. om het soort te kunnen doen? Of doen ze dat in hun hoofd even een paar seconden voordat ze instappen?
4: Dat kan eigenlijk allebei. Dus je kunt... Je kunt Um, als je een oefening toepast, dus niet per se echt... Je hoeft niet altijd helemaal apart te gaan zitten. Het hoeft niet helemaal stil te zijn om te kunnen mediteren. Uh, en juist de toepassing. Ik kan bewijzen van nu terwijl ik praat even let op... Oh ja, ik zit hier op deze plek aan deze tafel. Aandacht op mijn adem eventjes richten. En daardoor ben ik, kan ik me al wat meer concentreren op, op nu en nu. Uh, ...minder mee laten voeren door gedachten of emoties. Dus je kunt het ook terwijl je de bus instapt of terwijl je daar al gaat zitten in de bus even een korte oefening doen. Je kunt bewijs van twee ademhalingen volgen. Dus dat hoeft niet langer dan tien seconden te duren dan. Mooi. Ja. Ja. Maar het is niet zo dat je dan als je het nog nooit gedaan hebt en even tien seconden op je ademhaling let dat het dan meteen werkt. Dus je, je hebt je, wel die training nodig.
2: Misschien elke dag en dan kan je het toepassen dat dat nodig is.
4: Precies. Het is niet zo dat het een makkelijke oplossing is die je eventjes doet. Als een soort toverstafje. Nee, het, het is wel een oefening.
0: Je hebt uh, vier studies uitgezet. En niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief. Dus je gaat echt in gesprek met... Uh, ja Waarom heb je daarvoor gekozen?
4: Uh, omdat het een, een nieuwe toepassing is van mindfulness trainers. Dus bij een nieuwe doelgroep... willen we op verschillende manieren kijken... wat de effecten zijn en waarop het effect... zou kunnen hebben en hoe het zou kunnen werken. Um, en omdat mindfulness... Um, heel ervaringsgericht is. Dus je... Um, ook de training gaat heel erg om dat je zelf... de oefeningen doet en daardoor merkt hoe het is. Um, en daardoor... Helpt kwalitatief onderzoek omdat je meer de ervaring van de mensen zelf hoort, in plaats van dat je, uh, wat ik dus ook doe met bijvoorbeeld vragenlijsten ja. en uh, aandachtstaken, dat je zelf als onderzoeker van tevoren bedenkt waar het effect op kan hebben en die dingen dan meet en, en uitvraagt.
0: Kan je ook kort een uh, indruk geven van voorlopige resultaten of ervaringen van mensen erbij?
4: Uh, nou, wat ik net eigenlijk ja. zei, hè, met het uh, minder rumineren, ja. dus het uh, telkens maar nadenken over gedachten, over hangen, problemen. In... Ja, alleen we zien geen, in dat eerste onderzoek geen effect op uh, piekeren bijvoorbeeld, um, dus daar is geen verbetering uh, van in dat eerste onderzoek wat we hebben gedaan. Het is wel een verbetering van kwaliteit van leven. Um, maar wat is nou eigenlijk het
2: verschil? Want je ja. noemde net dat rumineren is uh, dat, je, dat je over je problemen nadenkt en dan komt het ja. opnieuw. En, maar... Wat is het verschil met piekeren? Is ja,
4: piekeren is uh, toekomst, meer toekomstgericht. Dus dat je je zorgen maakt over wat er nog wat als, gaat komen. Wat als, wat als dit, ja. wat als dat. Ja. En bij de ouders uh, ja. zien we dat eerste onderzoek. Want de ouders volgen tegelijkertijd... Doen die ook een...
0: mindfulness dan ja. eigenlijk samen met
4: hun uh, kinderen? Ja, klopt. Ja, is... ja. Dus het is een training van negen weken. Waarbij ja. uh, de ouders en de kinderen elke week anderhalf uur komen voor de training. Waarbij de ouders in een groep zitten en de jongeren en de kinderen in een groep zitten. En wat zie je bij de ouders? In dit eerste onderzoek ja. zagen we een verbetering van mindfulness en mindful ouderschap. Dus meer met, een, met aandacht en een soort frisse blik naar je kind kijken. En daar op een ja, rustige manier op reageren in plaats van vanuit stress of emotie reageren. En minder stress, meer kwaliteit van leven zagen we bij de ouders ook.
0: Hele ja. Ja, positieve uh, dingen.
4: Ja, maar dat is dus een eerste onderzoek ja. waarbij we dus van, van voor en naar na de training uh, hebben gekeken wat er veranderd was. Ja.
0: Nou, hartelijk bedankt, uh, Anna. Uh, je bent dus nog op zoek naar respondenten. Klopt. Ja, Dus bij UvA Minds of waar moeten ze... Uh...
4: Ja, inderdaad. Bij UvA Minds in Amsterdam uh, wordt de training aangeboden okay. en uh, doe ik ook mijn onderzoek. Ja, nou, dankjewel.
0: Uh, we praten straks verder met uh, Heijn van Dongen over Oosters Denken. Dat kennen we nu ook wel uh, als spiritualiteit. Of nou ja, mindfulness dat is, valt ook in het straatje. Uh, ik vind spiritualiteit zelf eigenlijk altijd een beetje een rotbegrip. Maar um, het is een containerbegrip. Maar we gaan het uh, er straks verder over hebben.
3: Nu eerst de column van Caro. Een halve minuut per kunstwerk. Kopt een artikel in NRC vorig jaar. Dit is de tijd die we besteden aan het kijken naar schilderijen. Zelfs naar meesterwerken en beroemde doeken zoals het melkmeisje van Vermeer. Het enige verschil is dat we er nu ook selfies bij nemen, waardoor we iets langer stil blijven staan bij wat de kunstgeschiedenis heeft voortgebracht. Onderzoekers begluurden 456 volwassenen bezoekers van het Art Institute of Chicago. 245 vrouwen en 211 mannen. Met een stopwatch op een smartphone tijnden ze hoe lang de bezoekers naar een kunstwerk keken en hoeveel tijd ze namen voor het informatiebordje. De helft van de 30 seconden besteden ze aan lezen. De twee jonge vrouwen die alleen selfies maakten en korter dan drie seconden keken werden niet eens meegerekend, anders was het gemiddelde nog lager geweest. Sommige musea doen ontzettend hun best om via educatieve tools de snelle en vluchtige blik te vertragen. De slow gaze wordt dat genoemd. Wie langer en intensiever kijkt, ziet meer. Mijn tekenleraar zei altijd... je hebt pas echt goed naar iets gekeken wanneer je het uit je hoofd kunt tekenen. En hij had gelijk. Actief iets kunnen reproduceren vergt natuurlijk aandacht. Het Rijksmuseum heeft het goed begrepen. Zij delen gratis schetsboeken en potloden uit... en stimuleren het lijntekenen en arceren. Overal staan, zitten en hangen mensen minutenlang voor de kunstwerken. Het natekenen dwingt ze om op details te letten die ze eerst niet zagen in de donkere hoeken en verborgen elementen in de achtergrond. Bijvoorbeeld de aap die de kat omarmt in de zondeval van Cornelis Cornelis. Aan de voet van een appelboom zitten ze, onder de twee meer dan levensgrote naakten die in eerste instantie de aandacht opeisen. Een andere methode is het scannen van een schilderij met de blik. Van linksboven naar beneden en weer omhoog tot de rechter benedenhoek is bereikt dan kun je het net zichtbare oog en stukje gezicht van Rembrandt helemaal achteraan de meute op de nachtwacht niet meer missen. En dat geeft voldoening. Tot het lawaai en de honderden andere mensen die zich verdringen om ook een intiem momentje met Rembrandt te hebben, jouw gelukzalige toestand verstoren. Een schooljongen botst tegen je op. Je potlood valt uit je handen. Het geluid ervan wanneer het de grond raakt is niet eens hoorbaar in het geroezemoes van de menigte. En een vrouw met een orie-lily-sjaaltje beklaagt zich over het feit dat je het zicht al veel te lang blokkeert. Op de grond zitten levert het risico op dat die iets wat zwaarlijvige meneer met Metallica t-shirt over je zal struikelen. Er is een nog betere en makkelijkere methode om de blik te vertragen. En daarvoor heb je in eerste instantie niet eens alleen je ogen nodig of een potlood, maar je neus. Want van ruiken ga je pas echt goed en lang kijken. Voor de VU cureerde ik samen met Wende Wallert... de tentoonstelling Aromatic Art Reconstructed in Search of Lost Sense. naar aanleiding van mijn proefschrift over historische en kunsthistorische geuren. En hierbij zijn ook een aantal geuren te ruiken... die gebaseerd zijn op de collectie van het Rijksmuseum. Zoals een 18e-eeuwse stijlkamer. Ruiken staat het niet toe om in het voorbijgaan achterloos een glimp op te vangen. Je moet het heel bewust doen. Dus wat mensen hier doen op de tentoonstelling lijkt soms zelfs meer op bidden... Eerst zien ze vanuit de verte een afbeelding, zoals de slag bij Waterloo van Pieneman. Dichterbij gekomen zien ze een glazen fles die leeg lijkt, maar er zit begeurde lucht in. Er zit een rood pompje aan. En nu moet je eerst vooroverbuigen, in de blaasbal knijpen, de neus goed voor het rietje plaatsen en inhaleren. Meestal zijn mensen eerst wat aarzelend en voorzichtig uit vrees wat er komen gaat. Een aantal seconden lang snuift hij of zij de lucht op, trillende neusvleugels. Woorden die tekortschieten. De bezoeker ademt eerst uit om nog eens te kunnen inhaleren en weer te pompen. Er zijn al 15 seconden voorbij. Even rechtop gaan staan, door laten dringen. De hele handeling herhalen, laten bezinken. Geuren, zo hebben wetenschappers aangetoond, staan in verbinding met ons emotionele brein, onze amygdala. Ze zijn als geen ander zintuig in staat een historische sensatie op te roepen. Ze dwingen je met zachte hand je blik te verscherpen. Beelden worden levendiger, helderder. Gaan voor sommige mensen zelfs bewegen. Ze verhogen het realiteitsgehalte. Je wilt het even bespreken met je medebezoeker. Dus die buigt ook, pompt, ademt in, ademt uit, ademt weer in. Wacht, ruikt opnieuw. De ander staat vol spanning te wachten. En dan bespreek je met dat gebrekkige geurvocabulaire dat er is... wat je net meemaakte, wat er gebeurde. Je was op een andere plek. Mensen komen verbaasd en volledig ontspannen de tentoonstelling weer uit. Over twaalf geuren doen ze meestal bijna een uur. En je hebt heel bewust adem gehaald. Ruiken in het museum vertraagt de blik. Bewust ruiken is mindful.
0: Uh,
3: waar kunnen we deze tentoonstelling uh, zien? Uh, zien en ruiken. Ja, zien en ruiken vooral. Inderdaad. Op de Vrije Universiteit. Uh, op de eerste verdieping rondom de aula. En dat is uh, nog tot 23 mei. Tot 23. Dagelijks, uh, s'avonds en zelfs in het weekend. Zo.
2: Dat was al een soort overtuigende pitch voor het geurmuseum, vond ik het. Is dat niet... Werk je ook samen met andere musea, dat ze bijvoorbeeld nu bij het Rijksmuseum werkt dus samen met, 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 met die blaadjes en die potloden en dat je dan gaat tekenen?
3: Ja, en ik zij... doe het samen met het Rijksmuseum, ah. maar ik heb ook voor het Van Abbe Museum in Heling Art uh, gecreëerd, samen met Jorgen en Penius, waarbij we schilderijen hebben vertaald in geuren, en je dus inderdaad um, gedwongen wordt, omdat je moet inademen, uitademen, heel langzaam dat waar te nemen. En het dwingt je een connectie te maken tussen wat je nu waarneemt en wat je daar ziet. Dus je, omdat je meerdere zintuigen gebruikt, en het moet je dat ook plaatsen zijn.
2: natuurlijk. Als je wil weten wat je ruikt, dan ga je op schilderij zoeken. Waar komt. Dan, waar zou het vandaan komen wat ik ruik? En wat is het precies wat ik ruik?
3: Precies. Uh, het is voor heel veel mensen namelijk heel moeilijk te plaatsen wat ze ruiken. De, ze hebben er wel een emotie bij, omdat het in verbinding staat met ons geheugen en ons emotionele brein. Maar je kan je vinger er vaak niet op leggen.
2: Je had het net ook over het beperkte vocabulair. Het Beperkte Zou je daarvoor? Wat is reukvocabulaar? Nou ja, wat, wat zeggen mensen als ze dan de slag bij waterloos zijn, zien en dan aan je flesje ruiken? Wat ja. zijn dan woorden die opkomen bij de mensen die?
3: Ja, in een visuele compositie kun je vormen aanwijzen, voorstellingen, we hebben namen voor kleuren, dat hebben we voor geuren niet. Maar wat mensen wel kunnen is meteen een hedonische waardering geven. Dus vies of lekker, afstotend, uh, of niet. En de emotie die het oproept. En vaak gaan mensen praten over de herinneringen die iets oproept. Hein, herken
0: jij dit? Ruiken als een spirituele ervaring? Hoe ja. vond je de column?
1: Ik vond het prachtig. Als je ruikt, dan kom je inderdaad in een bepaalde sfeer van aandacht. En ook in een bepaalde woordeloosheid. Omdat je inderdaad, dat ik zeg, zoals geuren door elkaar vloeien. Uh, zo vlo uh, vloeien eigenlijk ook je ervaringen door elkaar. Alleen wij labelen dus altijd alles. En dat kan je met geuren die zijn weg voordat je ze gelabeld hebt. Dus ik vind dat heel, uh, uh, heel mooi gezegd. Goed, meteen, uh, ik ga daar zeker uh, uh, kijken en ruiken. Yeah.
0: Um, ja, we hadden het net met Anna Ridderinkhoff uh, gehad over mindfulness in de gezondheidszorg. En in het tweede deel van deze uitzending gaan we proberen te duiden of het praktiseren van yoga en je zen voelen... nog iets te maken heeft met hoe Boeddha het bedoeld heeft of de zen-boeddhisten. Hein, uh, goedemorgen. goedemorgen. In mijn introductie zei ik dat je ook een kenner was van de Franse filosoof Henri Bergson... Uh, de problematiek van tijd is een belangrijk thema in het werk van Bergson. Kwam je door zijn werk ook in aanraking met de Oosterse filosofie?
1: Nee, dat ging nee. eigenlijk uh, 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 ja, gelijk op, zou je oh. kunnen zeggen. Dus toen ik filosofie studeerde, toen uh, vond ik uh, Bergson altijd wel fascinerend. Yeah. En ik vond ook Oosterse filosofie en Afrikaanse filosofie interessant. En uh, ja, dat was gewoon een bredere belangstelling dan je uh, aan de universiteit aangeboden krijgt. Dus... Uh, maar het was niet voor mij niet dat ik door het een naar het ander kwam. And Oké, okay.
0: ja. Um, uh, Zen, boeddhisme en meditatietrainingen zijn erg populair nu. Uh, Ken ik leeft er in de, uh, in de maatschappij toch een soort verlangen naar dit soort ervaringen. Denk jij dat de spiritualiteit oprukt?
1: Ja, ik denk dat... Uh, kijk, spiritualiteit is een moeilijk woord. Dus ja. eigenlijk heeft het te maken met... Uh, ja, letterlijk zit het woord spirit erin. Ik heb altijd zoiets van... Het heeft iets te maken met geïnspireerd leven... Of met uh, ja, iets van, hoe uh, ja, moet je het zeggen, toch een bepaalde houding in het leven hebben. En uh, ja, mensen zeggen dan uh, van ik voel me zen. Maar goed, uh, de, uh, dat is niet het enige aspect. Kijk, als je in die zen komt, dan heeft zo'n docent uh, af en toe ook een stok. En als je dus in slaap valt tijdens de meditatie, dan krijg je er gewoon van langs. Dus dan voel je je niet echt zen, denk ik. Ja, dus het is, een, het is een traditie met heel veel, heel veel kanten. En uh, ik denk wel dat uh, de, de ontspannen, mediteren, concentreren hoort bij een bepaalde uh, manier om in het leven te staan. Dus in die zin is het niet alleen maar een techniekje, denk ik. Uh, je kan je indenken dat er ook ethische kanten aan zitten. Ja, als jij bijvoorbeeld uh, nou, ik zeg, allerlei dingen op je kerfstok hebt, dan voel je je niet bepaald rustig. Nee. En dan kan je mediteren wat je wil, maar dat gaat niet meer weg. Daarom kan je beter de goede dingen doen.
0: Wanneer kwam de westerse filosofie met het denken uit het oosten in contact of zijn we dat eigenlijk een beetje verloren met hoe ze het bedoeld hadden?
1: Nou kijk, dat is de, de grote, uh, moet je zeggen? Uh, import van oosterse ideeën begint eigenlijk in de 19e eeuw. Daarvoor waren er wel mensen van op de hoogte, maar dat was echt heel sporadisch. En er waren bepaalde groepen, de, uh, bijvoorbeeld zoals de theosofen, die daar erg veel aan gedaan hebben om uh, het oosten naar het westen te vertalen. En daarin is ook wel wat veranderd. Bijvoorbeeld, uh, uh, ja, wij probeerden het uh, bij onze religie en onze wetenschap te laten aansluiten. En, uh, de, de, maar dat, dat proces van, dat het verhuist van de ene cultuur naar de andere, dat is voortdurend aan de gang. Dat is, dat is al, al uh, de 20, 25 eeuw is dat het geval. Uh, Boeddhisme komt oorspronkelijk uit, uit India. Daar zijn nu nog ongeveer 10 miljoen Boeddhisten, dat zijn er niet zo heel veel. Het is naar China gegaan uh, en toen is het naar uh, Japan gegaan, naar Korea, naar Thailand mm -hmm. en nu naar Californië en Amsterdam.
3: Ja, en dat een is de, Zo
1: gaan die dingen.
0: Ja. Uh, ja, we weten natuurlijk niet werkelijk wat uh, Boeddha heeft gezegd, maar we hebben zijn teksten, de edele waarden. Uh, wat staat daarin? Kun je ons dat vertellen? Nou,
1: kijk, De vier edele waarheden zijn, gaan eigenlijk over de, uh, de fundamentele... Uh, uh, het fundamentele punt van het lijden. Dat ja. het lijden wordt door de begeerte of dorst aangewakkerd. Uh, en uh, je, je, zult, je zult een weg moeten vinden om die dorst of die begeerte te laten verstillen. En het vierde punt is dat je daarvoor een weg van het midden moet volgen. Namelijk twee uitersten vermijden. Namelijk zeg maar pure genotzucht en pure assé. Want als je namelijk per se uh, een, uh, van al je begeerte wil afstand doen, dan begeer je als het ware heel veel naar begeerteloosheid, en dat is een enorme paradox, daar moet je niet in verzeild raken, dus je zoekt eigenlijk het middenpad, uh, uh, en dat doe je door ook een aantal leefregels te volgen.
0: Hoe bereik je dat middenpad
1: dan? Uh, ja, Dat doe je door op elk moment een keuze te maken voor, uh, 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 ja, wat dan heet het achtvoudige pad, de juiste zienswijze, de juiste levenswandel, juiste uh, beroepsuitoefening, en als, uh, als slotpunten dus aandacht en concentratie. Dus de, het is een, uh, je kan het vergelijken met de tien geboden, maar met het grote verschil niet alleen dat het om acht punten gaat in plaats van tien, maar vooral dat er ook innerlijke aspecten aan, uh, aan die levenswandel zitten. En dus je moet je aandacht op de juiste dingen richten, je moet je op de juiste manier leren concentreren. Het is eigenlijk een soort onderwijsprogramma, maar dan niet voor, uh, alleen voor de lagere school of de kleuterschool, maar voor je hele leven. En waar je ook steeds weer mee moet beginnen, elke dag opnieuw.
0: Ja, we hadden het net over mindfulness. Zie jij uh, heel veel overeenkomsten? En denk je dat het goed is dat nu ook de medische wereld dit soort uh, ja, uh, zen-ervaringen oppakt?
1: Ja, dat lijkt me heel goed. Ja. Uh, het is niet alleen maar oosters overigens om ja. dingen met aandacht te doen. Het, ja. uh, gelukkig, gelukkig kunnen de westelingen dat uh, uh, net zo goed. Alleen uh, ja, in onze cultuur raakt uh, concentratie en aandacht wordt op een bepaalde manier schaars. Er wordt voortdurend van je geroofd. Dus de, uh, het is heel belangrijk om uh, uh, daar binnen, daarin weer een beetje terug te keren tot je eigen ervaring. En uh, inderdaad weer bij het nu te komen. En uh, dus elk moment opnieuw uh, een opgave. Dat is niet zoiets van, uh, kijk mij dat kunstje is, uh, beheersen. Uh, dat, uh, straks ben je misschien weer afgeleid.
0: Ja, dat is inderdaad. <laughs> um, hoe, uh, hoe hadden de Zen-boeddhisten het bedoeld? Het, uh, hoe ging zo'n training in zijn werk?
1: Ja, dat is heel moeilijk te ja. halen, omdat namelijk uh, dat niet uh, beschreven is. Dus uh, uh, het ging eigenlijk om een traditie die probeerde, in, in ieder geval bij Zen, om uh, afstand te nemen van het verbale niveau. Uh, dus wij zitten in een, uh, in een woordenwereld, zou je kunnen zeggen, en willen alles benoemen. En dat soort trainingen, die gingen eigenlijk, uh, uh, ja, dat, ja, dat waren dus inwijdingen. En die inwijdingen betekenden eigenlijk dat men gebruik maakte van uh, uh, ja, levend onderwijs. En, uh, uh, en niet dat er een theorie bij kwam. Dus er is geen instructieboekje of stappenplan uh, over meditatie uh, uit de oudheid zeg maar, overgeleverd. Mm -hmm. Bijvoorbeeld Patanjali, het boek over yoga. Als je dat gaat lezen, ja, daar staat één zinnetje in dat je in de juiste houding moet gaan zitten. <laughs> en uh, nou ja, dat zegt niet welke. <laughs> dus van de 180 uh, aforismen is yeah. er één praktisch. Uh, dus, waarschijnlijk ging dat dus vergezeld van onderwijs, wat dat uh, allemaal... Uh, uh, ja, inkleurde en uh, ging toelichten Eén op één waarschijnlijk ja.
0: achter de taal komen eigenlijk of je kan ja. er echt niet het is een ervaring en je kan het niet met, ja, in een boekje opschrijven
1: je moet uh, 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 ja, hoe moet je zeggen wantrouwen in de taal is uh, ja. gaat te ver maar uh, je kunt uh, sommige dingen heel moeilijk direct benoemen je moet ze waarschijnlijk indirect uh, suggereren ja. vandaar dat de centrale traditie bijvoorbeeld heel veel gebruik maakt van uh, poëzie die poëzie die geeft jou, in, in, in een heel klein beeld, uh, een soort opening. En, uh, dan ben je weer bij uh, bloeiende bloemen of bij uh, een steen. Een voorbeeld steen. van zo'n uh, kort gedicht. Is een nou, ja. Zoal, ik vraag veel nu. Ik, ik heb ze niet, uh, uh, niet ja. bij me. Hè. Ik leer ze doorgaans niet uit mijn hoofd. Dus, uh, okay. Maar er zijn heel mooie benieuwd. dingen bij. Je kunt ook op die manier de westerse poëzie natuurlijk lezen. Ja.
0: Um, je, hebt, je werkt ook voor de stichting Oost-West. Ja. Waarom is vergelijkende filosofie zo belangrijk tussen Oost en het Westen?
1: Kijk, er zijn 7 miljard mensen. Ja. En die hebben allemaal een manier van denken ontwikkeld en staan in een traditie. En uh, die mensen de, zijn bezig met elkaar er een ontzettende puin op van te maken. En uh, ik denk dat de oplossing voor de, uh, om met elkaar om te gaan is dat je durft van elkaar te leren. Uh, in plaats van dat we bedenken als Westelingen dat we de, de wijsheid in pacht hebben. Dus het is een ontmoeting, mondiale ontmoeting tussen werelden van gedachten. Dat is volgens mij ontzettend urgent. En elke uh, poging daartoe uh, om iets te leren van, laten we zeggen, anders denkende, moet je aanmoedigen, lijkt mij.
0: Uh, wan, um, denk je zelf dat yoga en mediteren, van, uh, hoe we het nu gebruiken, dat het, dat het van zijn spirituele jasje, hoe het ooit bedoeld is, ontdaan is? Of... Valt dat wel mee?
1: Nou, er, er zit altijd een moreel aspect aan. Dus evenwicht bewaren heeft ook te maken met je levenswandel. Ja. Dus als je bij wijze van spreken alles en nog wat verslaafd bent, kan je mediteren wat je wil. Maar dan zal je toch ook iets anders moeten gaan leven. En ja, bij het spirituele denken veel mensen aan goden en, en, en engelen en, en weet ik wat. En ja, als mensen daarmee bezig willen zijn, dan uh, zeg ik niet van dat, uh, dat mag niet of dat kan niet. Ik bedoel, dat is het persoonlijk, de persoonlijke ervaring van iemand. Ja, de, uh, en hoe dat zich zal ontwikkelen. Ik denk niet dat het zich puur als een techniek zal blijven ontwikkelen. Omdat die techniek toch ook weer uh, ja, iets te maken heeft met je levensovertuiging. Ja, dat, uh, een heel simpel voorbeeld, als je uh, aan yoga doet. Ja. Elke yogahouding heeft ook, omdat het een lichaamshouding is, een bepaalde betekenis. Als je bijvoorbeeld voor, voor iemand gaat knielen... He, uh, uh, denk dat het bhakti-yoga. En He, dan krijg je vanzelf een bepaald soort respect. Datzelfde als dat je over straat loopt en je begint te huppelen als een kind. Waarschijnlijk word je dan vrolijk. Dus je, uh, je, je mentale houding en, je, uh, en de techniek die je gebruikt lichamelijk. dat heeft iets met elkaar te maken. En als je dat spiritualiteit wil noemen, vind ik het prima. Ja.
2: Je bent aan de UVA verbonden als wetenschap. Je onderzoek doet naar nou, filosofie. Maar wat is ook je persoonlijke band ermee? Ben je, ben je ook een aanhanger van een bepaald soort yoga of een bepaald soort
1: meditatie? Nou, ik mediteer wel. En, uh, Elke ik,
0: dag dan? Of? Uh,
1: nou, dat, je moet niet zo'n persoonlijke <laughs> gewetensvraag stellen. <zijn. laughs> nee, probeer het. Hè. En ik ben niet een, uh, geen aanhanger van een bepaalde school. Dat kan ik uh, met een gerust hart zeggen. Dus uh, ik, ik ben net zo goed een uh, relie shopper. Als, uh, je iedereen. pakt van het beste van
2: alles en je weet natuurlijk alles over verschillende filosofieën. Dus je kan gewoon het beste van alles plukken. En dan...
1: uh, ik weet er niets van en daarom wist ik met verbondering elke keer uh, te kijken wat er uh, allemaal is. En
0: uh, waarom mediteer jij dan zelf? Ook om dat rustmoment of die aandachtstraining? Kan je dat gebruiken in, op andere. Uh, nou, je, momenten op de dag. Het gevoel is
1: een beetje dat je, uh, je probeert dat, dat er iets is wat door je heen resoneert, zeg maar. Wat het ook mogen wezen en dat je dat uh, probeert op een bepaalde manier te voelen. En dan kom je, uh, ja, dan kom je ergens en waar je dan bent, weet je niet.
0: Het is niet en, dat je niks, niets moet, dat je naar het niets moet met meditatie.
1: Nou, kijk, het niets is zo'n zwaar woord, hè? Het, uh, het zou ja, het heel, het zou, het zou heel het licht mogelijk adem... wezen, zoals het fladderen van een vogelvleugel, maar het, het niets wordt een heel heftig, uh, zwaar begrip. Dus uh, ja, ik, ik, ben, ik ben wel eens in het niets. Hè? Uh, het, uh, goed, dat klinkt veel zwaarder dan ik het bedoel. Het, uh, uh.
0: Um, Anna, kan jij, is dit spirituele uh, van zen en uh, in, de, in de gezondheidszorg wordt dat dus niet met al deze ideeën uh, uitgeoefend? Dan gaat het gewoon toch om de adem, aandachtstraining en hoe je het kan gebruiken.
4: Mm -hmm. uh, vind ik een lastige vraag. Uh, het wordt niet... In de trainingen in de gezondheidszorg wordt niet uh, expliciet over bijvoorbeeld uh, de vier waarheden van het uh, boeddhistische traditie ja. verteld. En ook niet over het eightfold noble pad. Dus zeg maar de manier waarop je daartoe komt. Maar de oefeningen zijn uh, wel heel erg daarop gebaseerd. En het gaat wel om hoe ga ik om met lijden. Um, ieder, zeg maar dat uh, het leven van mensen moeilijk is en dat er moeilijke momenten zijn. Ja. En dat je dat... Um, Erkent, uh, ook durft te erkennen. Um, en daar dan mee op een bepaalde manier mee om kan gaan. Dus het zit er niet expliciet in. Uh, maar ik denk wel. De vragen zijn hetzelfde of... it, it, Ja, het komt er wel vandaan en het zit er wel uh, in. En als je er zelf meer, als je zeg maar een training hebt gevolgd en je wilde meer um, uh, over weten, dan kan je daar wel veel meer, denk ik, nog, achtergrond ja, over leren. Um, en dat sluit dan wel aan bij de training. Dus het is meer een soort eerste stap richting de, ja, de, de boeddhistische manier van omgaan met het leven.
0: Ja, want die man, uh, Yen jong uh, Kobatsin, uh, die, Jon Jon yeah. die is zelf ook, uh, die, het is een Amerikaan, of ja. die, maar die heeft wel in tempels gezeten en uh, naar Azië om... Ja, die heeft
4: wel een bepaalde boeddhistische traditie ja. gevolgd, maar dat dus niet expliciet in de training gestopt. Nee, en dat je... wordt ook nu niet gedaan in de training in de gezondheidszorg. Dus ja. misschien een wat onduidelijk antwoord op de vraag, maar ja, dit is mijn beeld ja, van ja. tot door
2: de, nu toe. Door de training raak je oppervlakkig. Uh kom je in aanraking met, met, met het mediteren. Als je dan meer wil weten... kom je automatisch altijd in aanraking, aanraking met Oosterse filosofie. Je kan zeg maar, niet er niet meer geïnteresseerd in raken... en dan uh, die Oosterse filosofie niet tegenkomen... of de oorsprong van het mediteren.
4: Nou, dat kan wel. Ja, dat kan een keuze zijn om te doen. Maar ik denk dat het belangrijk is om te beseffen... dat het hier wel vandaan komt. Ja. Dus dat je ook wel daar niet over kan lezen... en het kan oefenen. Uh, maar dan doe je dus nog steeds... Wel soortgelijke oefeningen bijvoorbeeld. Dus dan kun je wel zeggen: ja, ik volg niet die traditie, dat hoeft ook helemaal niet. Maar je bent wel bezig met nou ja, bewust worden: van wat gaat er door me heen aan emotie, wat gaat er door me heen aan gedachten. Um, het, ja, het is een aandachtstraining en een bewustwordingstraining. Ja, uh, ja um, Hein. Zen en
0: meditatie, doen we dat dan ook om gelukkiger te worden? Of innerlijke vrijheid, is dat dan zoiets waar we dan naartoe willen als je aan het mediteert? Of?
1: Ik denk dat, ja, dat, dat zijn, het klinkt heel mooi. Ja. En, waarschijnlijk verlangen er een hele hoop mensen naar, naar innerlijke vrijheid. En dit is een methode om daaraan te werken. Maar is, ja.
4: maar is niet juist het streven naar geluk ook een um, probleem?
1: Dus ja, dat vind dat, dat ja. ik een heel belangrijke dat aanvulling. Dus dat, als je ja. werkelijk dat, die weg van het midden probeert te volgen, moet je dus eigenlijk je krampachtige uh, manier van ik wil gelukkig zijn, ik moet nu gelukkig zijn, ik wil gelukkig zijn, maar ik, wil, ik ben ongelukkig, ik ben ongelukkig, dat moet je helemaal weglaten. Uh, de, want de, de, dan kom je dus in die, juist in die paradoxale begeerte, uh, uh, ja, en, ik weet ook niet of die vorm van geluk, er is eigenlijk een soort afvinklijstje, wanneer ben je nou gelukkig? Ja, maar ik moet meer verdienen en, uh, is er enzovoort. En ik geloof, daar geloof ik niet in. Dus dat is inderdaad een soort van loslaten. Maar uiteindelijk is dat, leidt dat waarschijnlijk tot een diepere uh, staat van voldoening. En ja, die mag je wat mij betreft ook alweer geluk noemen. Uh, dat is, ja. het is zo moeilijk uh, uit te leggen in, in gewone taal. Maar,
0: uh, het is altijd een moment. En dan ga je weer naar het volgende moment. Ja,
1: je kan zeggen dat de kwaliteit van leven volgens mij door, door dit soort, te, uh, noem het maar dan technieken, wel verbeterd wordt. Maar uh, het heeft dus inderdaad alles te maken met ook jouw levensinstelling. Dus uh, 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 als je een meditatiejunk bent, om het zo maar te zeggen, dan loop je waarschijnlijk toch uh, daarin vast. Dus de, 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 dat loslaten is een bepaald soort luchtigheid ook. En de, uh, de, dat, is, uh, ja, soms, dat is juist het moeilijke, omdat het zo, uh, eigenlijk zo klein is. En wij hele grote dingen wel, willen, zoals wijsheid, verlichting, enzovoort. enzovoort. Dus, uh,
3: en dat moet je loslaten? Eigenlijk Ach, wel, ja. Yeah. Uh, ik heb een hele gekke vraag. Mm, kunnen, zijn dieren mindful, zouden dieren kunnen mediteren? Ze hebben voor zover wij weten, geen taal. Dus ze denken minder of niet in taal. Bewerkstellig dat misschien mindfulness? Zijn dieren meer in het hier en nu?
4: Ik uh, heb ja. nooit zelf in de geest van een dier gezeten. Nee. Maar ik uh, kan me voorstellen dat dieren minder nadenken... als je het nadenken kan noemen over verleden en toekomst. Dus meer in het nu zijn in die zin. Opmerken wat er nu is... En daardoor zou je kunnen zeggen meer mindful zijn. Er is een plaatje, dat is een vrij bekend plaatje, misschien kennen jullie die ook wel... ...waarin je een, een vrouw ziet lopen met haar hond. En um, er staat onder mindful of mindful. Ja.
1: En waarbij dat
4: vrouw, die vrouw een gedachtenwolk heeft met allerlei andere gedachten, gebeurtenissen... En de hond een gedachtenwolk heeft met precies het uitzicht zoals ze, ze het hebben op dat moment. Ja.
1: Mooie vraag ook, hè. En, en, uh, er zijn allerlei uh, 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 gedichten waarin ook dieren worden beschreven als voorbeelden van één met het universum zou je kunnen zeggen, omdat ze er gewoon in zitten terwijl ze dingen ondergaan. En uh, Westerse filosoof Plotinus die zegt uh, zelfs een steen contempleert. Met andere woorden, de hele, het hele universum is aan het mediteren. Er is er één uh, uh, soort die niet meedoet.
2: <lacht> maar ja. het het dieren hebben natuurlijk ook. Want voor mij is mediteren ook toch uh, een soort manier dat je de, de, de eerste primaire behoeftes een beetje ja. laat gaan. Dat je, en dieren zijn natuurlijk alleen maar bezig met hun eerste primaire driften. Ik weet dat, niet
3: of dat uh, waar is. Uh, dieren, dieren zijn,
0: ja, ik vind ja. het toch ook dat dieren toch wel echt mindful zijn. En je hebt ook ja. dieren met trauma. Ja, het is wel een punt
4: van dat, ja, dat je bezig bent met oh. primaire behoeftes, ja, als dier. Ja.
0: Um, hi, nog, uh, hoe denk je dat uh, wetenschap uh, van Oostersdenken denken en de praktijk van mediteren uh, het beste met elkaar verbonden kan worden? Oh ja. Dus uh, de teksten lezen of gewoon het doen, kan dat eigenlijk? Want mediteren is toch ja, gewoon praktisch?
1: Met alle, ja, ik denk dat het heel goed te combineren is. Uh, uh, de teksten uh, of tradities gaan meer spreken als je er iets van af weet. Dat, dat is denk ik, dat geldt voor eigenlijk voor elke manier van doen. Een orgelbouwer, bij wijze van spreken, die, die moet ook iets meer van fysische theorieën of van, van muziek weten om goede orgelpijpen te kunnen maken. Dus ik denk dat, dat op alle gebieden, zeg maar, theorie en praktijk helemaal niet zo, ja dat zijn geen gescheiden dingen. Nee. Alleen sommige dingen kun je benoemen en andere kun je wat minder benoemen. Dat Het is eigenlijk gewoon een ambacht. Het is een bepaalde ambacht, ja. ja, dat denk ik wel. Ja,
0: ja. ja um, mediteren en spirituele ervaringen, het blijft een mysterie. Maar ik hoop toch dat we iets van dit mysterie aangeraakt hebben in deze uitzending. Anna, heel veel succes met het verdere onderzoek. Dank je wel. En um, ja, jullie allemaal bedankt. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Radio Zwammerdam. Waarin we het hadden over mindfulness in de gezondheidszorg en wijscherige tradities uit het oosten. Uh, beide erg bedankt voor jullie komst. De column werd verzorgd door Karel Verbeek. Ook weer erg bedankt. Achter de knoppen zat Luc vandaag. We hebben hem niet gehoord, dus het is zijn werk uitstekend gedaan. En natuurlijk dank ik ook Henk als tweede presentator van deze uitzending. Graag en zo is deze aflevering voorbij gevlogen. Ik hoop dat hij volgende week ook weer luistert. Uh, deze uitzending is later vanmiddag te beluisteren via Soundcloud of als podcast via iTunes of Stitcher. Maar als jullie onze website in de gaten houden, zien jullie hem daar ook op verschijnen. www.radiozwammerdam.nl is onze website. Mijn naam is Frauke Waterbok en ik wens u een hele fijne zondagmiddag.